Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons is bezig met Jesaja en uh, in ons vorige video het ek nou baie wonderlijke ambities gehad om nou een hoofstuk te doen en dan, maar ons het toen nou nie baie ver gekom in hoofstuk uh, 63 nie en ons gaan nou aan daarmee, so ons het laatst gestop in ons vorige video by vers 11, kom ons kyk hoe ver kom ons vandag, is een baie kostbare boodskap, ons het hier te doen met de tweespraak tussen God en die skryver, En, uh, en ons leer baie dinge van God, en dis, dis dinge wat ons ernstig moet opneem, en nie net blazei oor dit moet glei nie, en sommer net makkelijke, vinnige, uh, skietantwoordkies te kry, wat hierdie tekst so buig en vervorm, dat het ons pas in ons situasie nie. Moe nie dit doen nie, ons het met God te doen, die eeuwige God, wat praat oor eeuwige dinge, en sy waarheid is in staat of om ons levens te verpletter of aan ons eeuwige zaligheid te verskaf. So moet nie sy waarheid rondskop soos een sokkerbal nie. Jy gaan jou of teen dit stap of jy gaan jou op dit laat bou. 1 Petrus 2. Nou vanaf uh, vers 11 praat die skryver oor die verskillende maniere hoe God ingetreed vir Israel dier die eeuwe, in die oudtijd noem hy dit. En, uh, en sê die sidderende woorde uh, in sy gebed dat, dat God het sy hart vir Israel oopgemaak en vir hulle heiland gewees en hulle verloos, male sonder tal. En ons kan, ons kan van dit gaan lees in boeken soos kronieke en konings en richters en Joshua en Genesis en uh, die, die profete, ek gaan soveel boeken in die oud testament waar jy kan sien hoe God intree vir Israel en hulle wonderbaarlik, bonatierlik uh, ontmoet as een heiland. Maar hulle, standaard, was onweerstrewig en hy het vir hulle in een vijand verander. So, Ons, ons tel die gesprek weer op in vers 16, as die skryver bid, Ie is ons vader, want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. Ie, Jere, is ons vader, ons verlosser is van ouds af in naam. Nou, die Israelite verwijs graag na hulle as kinders van Abraham. Maar die skryver sê iets baie, baie belangrik om te sê, vergeet Abraham. Ons kindskap is van God af. Dit help nie, jy is biologisch en kultureel een kind van Abraham nie, terwyl jy los of afgesnui is van God nie. Dit help absoluut niks nie. Die feit dat jy biologisch of kultureel een kind van Abraham is, bring vir jou niks in die sak, by wijze van spreken, wanneer dit bij God komt nie. So jy kan aanspraak maken op kinders van Abraham, soos in Johannes hoofstuk 8, waar die fariseers vir Jezus gesê het, ons is kinders van Abraham, en Jezus sê, God kan van hierdie klippe, kinders van Abraham weg. Maar nie dink, jylle is enigszins iets speciaal nie. Jylle is nie. Die vraag is, is jylle kinders van God? Is jylle aan hom verbind? Johannes 1 vers 12 sê hoe daar die verbindenis plaas vind, en dit begin by die onderwerping van jou leven aan die gezag van Christus. Daar staan, 
hy het na sy eiendom gekom, na sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, en daar die frase hom aangeneem het, wat hom aangeneem het, kort verduideliking, en die hele nieuwe testament is eindelijk in een groot sin, een expositie, een verduideliking van die frase wat het beteken om hom aan te neem, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen, om kinders van God te word, en weer in Johannes 1, kry ons precies die selle as in die gebed in Jesaja 63, waar die mense beroem hulle en beroep hulle op die feit, dat hulle kinders van Abraham is, en daarom is Godse gins op hulle. Johannes en Jesaja sê beide precies die selle ding, jylle dit mis, die gins van God is nie op jylle, omdat jylle kinders van Abraham is nie, maar die gins van God is op jylle, wanneer jylle kinders van God is. En is moendlik om een kind van Abraham te wees, maar nie een kind van God nie. En dit het alles te doen met wat maak jy met Jezus. Ons kan seker in jedendaagse taal iets sê, wat baie soort gelijk is aan hierdie boodskap dier te sê. Jy kan een lidmaat van een kerk wees, maar nie een kind van God nie. So jy kan vreselik godsdienstig wees, jy kan een predikant wees, Jy kan een hoogleraar in theologie wees, maar nie een kind van God nie. Nie aan God verbind nie. Die feit dat jy een kerkelidmaat is, die feit dat jy godsdienstig is, die feit dat jy predikant is of op die kerkraad dien of een hoogleraar in theologie is, beteken absoluut niks voor God nie. Dit bring jou niks in die sak voor God nie. Die genade van God is nie oor jou leven nie want, jy is aan hom nie verbind nie, en ek dink, ek dink die selfde besgissing, wat die, die Israelite gehaad het en gemaakt het, door te dink dat hulle verbindenis aan Abraham, is hulle verbindenis aan God, een misgissing en een vergissing, wat Jezus baie mooi bespreek in Johannes 8, is die selfde misgissing wat mense maak met kerk, door te dink as hulle aan die kerk verbind is, is hulle aan God verbind is nie waar nie, en dit is iets wat jy baie duidelik moet uitklaar, ek kyk nou maar aan jou mense, ek luister na die briewe, ek lees die briewe, en ek hoor, is betrokken in die telefoongesprekke, en die whatsappies, en die telegrampies, en al die ander platformpies, en ek hoor, en ek sien, mense is vast oortuig in hulle harte, dat omdat hulle lidmaat is van die NG kerk, of die AGS kerk, of die baptiste kerk, dat hulle saak met God recht is, wat een absolute misgesing. Hier sê die skryver een baie kostbare ding, door te sê, hier is ons vader, Abraham weet nie van ons nie, en Israel ken ons nie, Jacob met ander woorde, maar u o Heere is ons vader, ons verlosser is van ouds af u naam, ons is aan u verbind, Heere. Geweldige woorde. Heere, waarom laat u ons wegdwaal van u wee, Waarom verhard u ons hart, so dat ons in die vrees nie, keer terug ter wille van die knechte, die stamme van die erfdeel? Dit is lekker moeilike versie daai. Jere, hoekom laat u ons hart vaart? Waarom laat u ons wegdwaal? Vra die skryver vir God. Nou, 
in die vorige gedeelte, het, het ons het al hanteer, Jesaja, waar, waar Israel bid en sê, Jere, maar hoekom het jy self van ons verweider, hoekom, weet, hoekom los jy ons? En dan sê God vir hulle, ja, ek het vir julle een skybrief gegeen. Dat hulle sê, jy dink nooit aan ons nie. God sê, wat? Sal een maa kinders vergeet? Sê, maar al vergeet een maa kinders, sal ek julle nooit vergeet nie, maar ek het julle een skybrief gegeen. Ek het vir julle een vijand van hulle. Maar hoekom, jyre? Dan sê hy, want jylle wil nie luister nie. So wanneer by moeilike vers is hierdie kom, het lyk maar, nie maar, lyk vir my, Israelite is heel te mal onskillig, hy so, hylle wil eindelijk by God wees, maar God verhart hylle harte, dis wat hy staan. Dan, denk jy maar, what's the fuss about? As God hylle harte verhart, en hylle dan kwalik neem, omdat hylle harte verhart is, Wat is die probleem hier? Hy het hulle dan hulle harte vaart. So hy moet het maar net weer versag. Dis my nou sy werk. Hy doen dit. Ja, wow, wow, jy kan so maar hoor net aan die, aan die, aan die trant van daar die woorde, hoor jy, maar as iets die vars nie, as die slang in die gras daar, iets is, nou, iets is die lekker nie, net aan die trant van dit. En dan lees jy die vorige uitspraak en jy lees alles saam en jy sê, oh, ok, nou verstaan ek. Verstaan nou. Goed, en dan gaan die gedeelte aan, vers 18, uh, oor hoofstuk 64, ek gaan het weer optel by vers 5 van uh, 64, want het is een gebed, wat aan in die lopend is, oor die twee hoofstukke, uh, jy kom om te gemoed, wat met vreugde gerechtigheid beoefen, luister mooi, jy kom om te gemoed, wat met vreugde gerechtigheid beoefen, nou die beginsel van gerechtigheid, die begin van gerechtigheid, is die vrees van die Heere. Die vrees van die Heere is om te buig onder sy gezag. Dis wat het beteken. Om die Heere te vrees is om om te ach vir wie hy is en te buig voor sy gezag. En dit by ons bekering, dit by ons om om vergifnis te vraag, dit by ons om te buig voor God en sy gezag te aanvaar. Dis waar gerechtigheid begin om te glo dat God is wie hy gesê het is, en dat hy kan doen wat hy gesê het hy kan doen. Hy kom om te gemoed wat met vreugde gerechtigheid beoefen, hulle wat aan hy dink op hy wee, kyk, hy was toornig, en ons het gesondig. In die toestand was ons baie lang, en sal ons verloos word. Ja, is hy, Dat is een prachtige uiteensetting van die situasie, die verduideliking nodig nie. Die was toornig. Ons het gesondig. En ons was lang in die toestand van wat? Van sonde en toorn. Sonde en toorn. Sal ons daarvan verlos word? Van wat? Van sonde en toorn. <laughs> nou is het vir my interessant. Die mense, die kruisike aangepaste evangelies. Die, die, die een van die ginstelling is, God verlos ons van die toren. <laughs> verlos ons van die toren. As nie meer oordeel nie, ons is verlos van toren, ons is verlaas glad nie meer so dingie, en so aan. En, en wat van sonde? Wat nie, nie, wat, dis nie meer, dis nie meer een issue nie, want ons is verlos van die toren. <laughs> Denk ek, broer, ek wil nie in jou skoene staan nie. Maar jy kan nie so bladtand God aanvat, 
in sy boodskap nie. Die Israelite is in die toestand van toren en sonde. Die toren van wie die sonde? Die verlossing waarna hy smag is die verlossing van toren en die sonde. Nie net van die ene, nie net weggelaat wat jy nie pas nie. Ons kan nie aangaan in oor sonde, moet nie waar nie, God traak nie meer oor sonde nie. Dit is nie waar nie, dit is net een blittante leen, dit is eindelijk so verregaande dat mens so iets kan redden neer, maar nie te min. En ons het allemaal geword soos een onreine, en al ons gerechtighede soos een besoedelde kleed, en ons het allemaal verdor soos blare, en ons ongerechtighede het ons weggevoer soos die wind. En daar was niemand wat die naam aangeroep het nie, wat om beuiver het om jy aan te kleef nie, want jy het die aangezicht vir ons verberg en laat ons wegsmelt dier ons ongerechtig jyde. Maar nou, jyre, jy is ons vader, ons is die klei en jy is ons vormeerder en ons allemaal is die werk van die hand. Jyre, wees nie uitermatig toornig nie en dink nie verewig aan die ongerechtigheid nie, aanskou dit toch dat ons allemaal die volk is. Nou wat jy hoor hulle hier sê, is nie net bloot, dat hierdie mense hulle beroep op hulle rechte nie. Maar ons het een recht, heren, en sê wat, wat jy hier hoor nie. Ons is Israelite, heren, en dis ons recht, en die moet nou vir ons neerkom, en sê wat hulle sê. Wat eindelijk hier gebeur is, hierdie mense bekeer na God toe. Hulle erken hulle sonde, Hulle onthou die plek waarvan hulle uitgeval het en hulle keer terug na God toe. Is waar oor Jesaja gaan. Jesaja sê, die verlossing van God is net so werkelijk soos die oordeel van God. Kom, sê God, laat ons die saak uitmaak. Al was jylle sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Wat is die katalysator? Die katalysator is God, kom ons sê net eers voor ons die katalysator sê, God maak jou sonde skoon. Hy doen dit. Maar wat is die katalysator? Kom. God gee die uitnodiging. God sê, hy sal die verlossing bewerkstellig. Hy sal die skarraak, skarlaken rooi sonde, wit maak soos sneeuw. Hy sal dit doen. Wat moet jy doen? Kom, laat ons die saak uitmaak. Wat jy hier lees in Jesaja 64, is die skrywer, tesame met ander in Israel, wat reageer op daar die uitnodiging en kom en die saak uitmaak en sê, Jere, ons was dit, dit is waar van ons, maar ons verlang die verlossing, ons draai ons harte na u toe, ons kom na u toe, in verootmoediging. Dit is vir my te goed, hoe ons mense verootmoediging verstaan, wanneer dit by reen kom. Kom ons hou een verootmoedigingsdag, dan kom ons van einde verre in ons kistlere by die kerk by mekaar, in ons bid vereen, want ons skape vrek, 
en ons lande het verdor nou voor het moedig ons. Wel, denk jy, dit is die soort verootmoediging wat God wil hee, ons verootmoedig ons in hierdie een area, hier so is een bykie verootmoediging, geef ons reen, dit is so een treide af, hier so is bykie verootmoediging, kom jylle, kom, kom, kom nou, buig jylle koppe, like, kom, like treerig, weet so, kom, sta nou hoed in die hand voor God, so dat hy vir jylle emmerkie reen kan gee, ey, my so sleg, God sê, ek wil vir jylle my soon gee. Jylle sê nie, as wil jy nie soon nie, nie, geef ons reen. God roep ons tot verootmoediging van ons levens. As wil jy dit doen nie, as wil jy dit doen nie, los die soon, los die verlossing dier die soon, ek gaan nie die verootmoediging, ek gaan nog steeds die baas bly, maar ek gaan nog nie so'n bykie verootmoediging gee en ruil verreen. Hoe klink dit? klink vir my so na, sê, nou, as ek jy dit so sketch is, wat ek het nou doen, natuurlijk, is flagrant, jy dink, woef, nie man, dit is al nie, dit is al nie, hoe ons mense is nie, is dit nie, is dit nie, hoekom weier ons nog steeds om te bekeer na God, God oordeel Suid-Afrika, hy oordeel die Afrikaner, en die Afrikaner maak sy nek nog steeds krom, en sy hart nog steeds klap hart, om na God toe te draai, ons draai jyder na ons eie weergaves toe, ons word wit Israelite, en ons word dit, en ons word dat, enig iets, enig iets, behalwe, om ons harte te ontledig, voor God. So hard sê, so hard sê, ons dier die eeuwe jyn, sien het in die Israelite, en jy sien het in die Engelse, en jy sien het in die Duitsers, en die Risse, en die, Sjoenese en die Japanese en die Amerikaners en die Suid-Afrikaners en die Afrikaners sien het oorlof. Die skryver gaan aan in hoofstuk 65, kom ons doen net so eerste 7 versies van hoofstuk 65 en sê, en nou sit God weer aan die woord, God het gepraat, vertel hoe hy oordeel uit Edom, praat hoe hy in die vijand verander het, van heiland na vijand vir Israel, die skryver bid, baie innige gebed, en smeek God vir verlossing, en erken dat God reg is, en dat hulle verkeerd is, gaan hulle harte draai, God is nou weer aan die beerd, in hoofstuk 65, ek het my laat raadpleeg, dier wie na my nie gevraaid, Ek het my laat vind, dier die wat my nie gesoek het nie. Aan een nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek. Hier is ek. Ja, dit is geweldige woorde. Dit is geweldige woorde, dit vul my met een honderd goed om te sê. Israel het arrogant geraak en het vir hulle self een nasietrots ontwikkel, een etnische mederwaardigheid, dat God aan hulle kant is, omdat hulle jode is. En dat God hom aan hulle verbind het, 
dier die verbonde, dier die tabernakel, die offers, die tempels, die levitische priesterskap, dier die feit, dat hy hulle met sy naam noem, hulle roemerijke verlede, van verlossing en richters en konings en wonderdade en machtige profete, van Mooses en die wet. En God sê vir hulle, Jullie het verdwaal, jullie het verstuk in jullie zelf. Ik het mij laat vind de nasie wat mij niet gesoek het nie. Ek het mij laat raadpleeg dier die wat na my nie gevra het nie. Aan een nasie wat na mijn naam niet genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Een God reik uit na mense, wat niet die aanspraken het wat Israel het nie. wat niet die geschiedenis het wat Israel het nie. en hij openbaar om aan hulle wat nou niet gevraagd nie. dat jy Jesaja 58 hoe kom vrouwens naar u en u ignoreer ons sê Israel Ek het my hande die hele dag uitgebreid na opstandige volk wat wandel op een weg wat niet goed is nie. Achter hulle eie gedagtes aan. Achter hulle eie gedagtes aan. Een volk wat my gedierig dier in die aangezicht teg. Praat hier van Israel. Wat offer in tuine en rook laat opgaan op bakstenen, Wat in die grafte sitte vernacht in verborgen plekke wat varkvlees eet en daar is brokke onrein vlees in hulle skottels, wat sê, bly daar, kom nie na by my nie, want ek is heilig vir jou, hierdie mens is rook in my neus, een vier wat die hele dag brand, weet jy wat tref my, vers 1 sê, God, ek het my, uh, ek het my openbaar, een nasie wat nie na my naam genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, En God verwijst nou naar die heidense naties rondom Israel. Aan wie hy om ook openbaar. Maar Israel, wat die geschiedenis met God het, verstik in hulle eie arrogantie en trots. Hulle sê vir hierdie ander klomp, moet nie na by ons kom en julle is heidene, ons is besnede jode, ons is heilig. Jelle, jelle kan nie na by ons kom nie. En God sê, jelle wat my verwerp, sê vir hulle wat my aangeneem het, hulle is onheilig. Net omdat hulle nie in jelle klein of klik behoort nie. Harde woorde. Kijk, het staan voor my aangezicht geskrywe. Ik zal niet zwijg niet en zei dat ik het vergeld het. Ja, ik zal het vergeld in hulle boezem. Dat is niet goed voor Israël. Jullie ongerechtigheden en die ongerechtigheden van jullie vaders te samen, zei de Jere, dat hulle offer ook laat opgaan het op die bergen en mijn smaad aangedoen het op die jevels. Ja, ik zal voor alles hulle loon en hulle boezem toemeen. Zo. So, Kan hy hoofstuk daar los. Hier is benauwde tye wat vir Israel voorleg. 
die inhoud van hierdie hoofstuk, Jesaja 65. Is nie al wat in Jesaja 65 staan nie, maar is al wat vir ons tyd het vir vandag. Jy sal goed doen as jy fijn luister na wat God sê. Ons sal goed doen, wanneer ons ophou inlees in die skrif, om ons eie boodskapies daar te vind. Hoe meer ons luister na wat God sê, hoe meer word ons oog geopen om te sien, wat hy sê, sy waarheid, sy heerlijke, sy weg. 